0: Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Gianni Metaloboto, yo soy Eric Contreras Ayala, ya nos estamos acercando a los 300 programas, esto es el programa número 298 de las noticias y pues hoy les traigo justamente varias noticias que quiero compartir con ustedes, vamos a seguir con el drama de Warner Brothers y de la compañía Discovery con todos los cambios que están realizando en su infraestructura, que están por supuesto afectando a todas las próximas películas del estudio. También vamos a hablar un poco sobre el proyecto de Sandman, lo que ocurría con él antes de la adaptación que acabamos de tener con Netflix. Y bueno, les tengo que para mañana, como ustedes han visto en nuestros eh, promocional, bueno en la imagen que subimos ahí en nuestra página de Facebook mañana vamos a hablar con ni más ni menos que tenis Fergo que nos va justamente a platicar sobre la serie de She-Hulk que se encuentra en estos momentos en la plataforma de Disney Plus, pero sin más por el momento, vámonos a las noticias ñoñas <música> Ya estamos de regreso Y vamos a comenzar con Shazam 2 Resulta que el director de Shazam 2 le está, está culpando a Avatar 2 Por el último retraso de la película de DC Después de una serie de cambios en su fecha de lanzamiento El director de Shazam 2 cita al lanzamiento de Avatar The Way of Water como el motivo del último retraso Después de varios cambios en la fecha de lanzamiento del muy esperado Shazam, que es la secuela de la película que tuvimos, el director de la película ha confirmado que el último retraso se debe al lanzamiento inminente de Avatar The Way of the Water. En un tuit reciente, David F. Sandberg citó, el monopolio que tendría la próxima epopeya de James Cameron en las pantallas IMAX PLF como la razón principal por la que Shazam! Fury of the Gods se retrasó hasta marzo de 2023. Fury of the Gods es una gran película y debería verse en grande, escribió Sandberg, haciendo referencia a la fidelidad visual que ofrecen los cines reclamados. Y dice, si bien soy un bastardo impaciente Que quiere que la gente vea lo antes posible la película Se terminará por completo en unas pocas semanas El movimiento tiene sentido Ya que Avatar ocupaba todas las pantallas IMAX Y Fury of the Gods es una gran película Que también hay que verla a lo grande Este es el último de una serie de retrasos y contratiempos Relacionados con Warner Brothers Que es eh, propietarios del universo extendido de DC con Aquaman 2 retrasado nueve meses hasta el 25 de diciembre de 2023 y Batgirl casi completa eliminada por completo los calendarios de lanzamiento también se dice que The Flash está bajo consideración adicional por parte del estudio después de las muchas controversias que rodean al protagonista de la película ram Miller y bueno, la empresa matriz de Warner Brothers Discovery también ha tenido dificultades en las últimas semanas luego de su fusión con HBO Max, ya que el servicio de transmisión retiró varios programas en un esfuerzo por reducir costos. Entre los afectados se contaban 36 series animadas, incluidas Infinity Train y Aquaman King of Atlantis, lo que provocó una caída significativa en el precio de la acción, que ha perdido el 50% de su valor desde eh, principios de 2022 entonces si ustedes son de esas personas que invierten en acciones sin valores y les interesa el entretenimiento muy probablemente en estos momentos les convenga comprar acciones de Warner Brothers porque están en 50% menos de lo que valían al inicio del 2022 puede 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 recuperarse la compañía puede recuperar todo lo que tenía antes, sobre todo teniendo las franquicias de DC Comics, entonces yo no descarto de ningún momento que la compañía pueda volver a florecer. Ahora, continuando con Warner Brothers, han retrasado la fecha de lanzamiento de Aquaman y el Reino Perdido. En 2018, James Wan hizo lo inesperado al ofrecer un Aquaman encantador y completo. El sexto participante, en el universo extendido de DC fue un emocionante cambio de ritmo para la franquicia con un Jason Momoa encantador al frente y al centro como el rey titular de la Atlántida A ver, además de subvertir las expectativas Aquaman también cumplió en la taquilla ganando más de mil millones de dólares y un lugar como la película de DC Comics más taquillera hasta la fecha por lo tanto no sorprende en absoluto que una secuela esté actualmente en proceso. DC Comics y Warner Bros claramente esperan lanzar un rayo dos veces ya que Aquaman 2 está a la vuelta de la esquina y muchos jugadores clave regresan para más. Como parte de varios cambios en la fecha de lanzamiento de Warner Bros está siendo de su lista de películas Aquaman y El Último Reino. Ahora se estrenará el 25 de diciembre de 2023. La fecha límite comparte el motivo de ese retraso con la fecha de lanzamiento de Aquaman 2 porque hay más tiempo en la publicación que se necesitaba para ayudarnos a detenernos. No entendí nada, pero bueno. James Gunn aprovechó la oportunidad para compartir el tesoro de nuevas imágenes conceptuales. Y bueno, la trama de Aquaman y el reino perdido aún no se ha confirmado, aunque Abdul Matin está retomando su papel aún así tenemos algunas ideas sobre dónde continúa Aquaman 2 después de una muy divertida primera película en una entrevista con Total Film Juan reveló que la historia se inspirará en gran medida en la película de terror de culto de la década de 1960 El planeta de los vampiros y también insinuó que se apoyará en su ADN de terror con esta nueva película chan, chan, chan si les parece bien vamos a ver si tenemos mensajes en nuestro facebook les recuerdo por supuesto que estamos todos en facebook.com diagonal roboto mx y si sí, tenemos a cari santiago cari santiago que dice olis llegando hola cari cómo te va vamos a darle su like y bueno vamos a continuar con nuestras noticias Resulta que el PlayStation 5 está obteniendo un aumento de precio en Europa, Canadá, México, Asia y Australia. Estados Unidos, por el momento, está a salvo. La PlayStation 5 está a punto de volverse más cara en la mayoría de los principales mercados. Sony dice que se puede culpar a la continua inflación y a otros problemas económicos globales. Hoy, en el blog de PlayStation, Sony anunció que aumentará el precio de ambas ediciones de la PlayStation 5 en Europa, Reino Unido, Medio Oriente, África, Asia, América Latina y Canadá. Estados Unidos parece ser el único mercado importante que no obtendrá un aumento de precios. El entorno económico mundial es un desafío para muchos de ustedes en todo el mundo, Sin duda, que sin duda están experimentando, afirma la publicación del blog. Estamos viendo altas tasas de inflación global, así como tendencias monetarias adversas que afectan a los consumidores y generan presión en muchas industrias. Bueno, el precio en México de un PlayStation 5 con unidad de disco Blu-ray Ultra HD se encuentra en $14,999. Eh, lo pueden encontrar desde $13,999. La edición digital de PlayStation 5 sin unidad de de disco se encuentra en 12.499 la pueden encontrar desde los 11.499 desafortunadamente no está claro en la publicación del blog si este aumento de precio eventualmente se reducirá nuevamente o de ser así cuando sony concluye su publicación del blog afirmando que su principal prioridad es mejorar la situación del suministro del PlayStation 5, pues ha tenido problemas desde el lanzamiento de la consola, debido a la continua escasez de chips. Pues está bastante, pues está bastante caro realmente: 15 mil pesos por una consola, me parece mucho dinero, mucho dinero. E incluso la, la edición sin unidad de disco, pues está en 12 ,500, me parece bastante, bastante dinero solamente para jugar. Cuando puede uno jugar en la computadora, pero bueno. Esto es las noticias que se están generando acerca de la PlayStation. Dice Cari Santiago. Agradecida. Porque yo no soy gamer. Y no me espantan los precios. Y Miriam Sorel dice. Hola Gifaso. Hola Miriam. ¿Cómo te va? Vamos a darle su like. Chan, chan, chan. Listo. Y bueno. Eh, si ustedes son fans y vieron la película de Godzilla contra Kong. Que, se, que salió... Eh, creo que fue el año pasado... O hace dos años... Estuvo muy buena, muy genial... Todos lo sabemos... Y resulta que Godzilla y Kong... Van a regresar... Pero en esta vez van a estar unidos... En su próxima película... Oh, Dana Colina... Hola, ¿cómo andan? Hola, Dana... Hace mucho que no te veía por acá... En estos rumbos... Bueno, eh, como les digo... Dana... Ay, no, Dana... Eh, Godzilla... Godzilla y Kong se van a unir en su próxima película, la última incorporación al MonsterVerse explorará los orígenes de los titanes. Godzilla y King Kong regresan para otra batalla épica en la pantalla grande, anunciaron Warner Bros. y Legendary, después de que los dos titanes se enfrentaron en Godzilla contra Kong. El estudio dice que los dos monstruos gigantes lucharán contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo desafiando su propia existencia y la nuestra. La película también explorará cómo surgieron los misteriosos titanes sumergiéndose en sus historias antiguas y descubriendo la batalla legendaria que los creó y los unió para siempre a los humanos. Esta película volverá a ser dirigida por Adam Wingard y así como los miembros del reparto Rebecca, Hall, Brian, Tyree Henry y Kaylee Lee A ellos se unirán los recién llegados Dave Stevens, Fala Chen, Alex Ferns y Rachel House. Los guionistas Terry Rossio, Jeremy Slater y Simon Barrett también forman parte del proyecto que se está filmando en locaciones de Queensland, Australia Vaya, no regresa la morrita de Stranger Things qué raro Pero al mismo tiempo Pues está bien Porque uno va a ver monstruos no, Uno no va a ver a la morrita de Stranger Things Dice Miriam Sorel Ser fan de Playstation ya no es barato Chale, ni modo a jugar Para una A ah, juntar para una PC Gamer te recomiendo mil veces una PC Gamer, le puedes sacar más provecho, puedes hacer muchísimas más cosas y además jugar, Sony B dice, hola ya llegué, hola Sonia ¿cómo te va? Y bueno, eh, ustedes vieron Umbrella Academy, es una serie que está muy 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 buena, se encuentra en estos momentos en la plataforma de Netflix y bueno, nada más déjenme platicarles, que el director de Umbrella Academy adaptará la serie Horizon para de, de PlayStation para Netflix. El director de Umbrella Academy, Steve Blackman, encabeza la serie Netflix Horizon basada en Zero Dawn y Forbidden West de PlayStation. Durante una entrevista con Tudum, confirmó que está adaptando la popular serie de PlayStation para Netflix y que Aloy será el personaje principal del programa. Horizon Zero Dawn es un juego excepcionalmente bien diseñado, con personajes maravillosos que no se ven a menudo en el mundo de los videojuegos, dijo Guerrilla Games. Ha creado un mundo increíblemente exuberante y vívido de hombres y máquinas que se encuentran en un, corso, en un curso de colisión hacia el olvido. Esto es lo que tenemos en el momento. Dice Miriam Sorel, ya acabaste la serie donde sale Selena Gómez, está buena. Eh, Strangers, eh, Only Mortals in the Building, no, ya sé que ya se terminó la segunda temporada, desafortunadamente no he visto el final, eh, eh, es lo que me falta por ver, lo he eh, dejado, tampoco he visto el episodio de hoy de, de She-Hulk. Yo creo que terminando este programa les voy a ver los dos, tanto el final de Only Mortals in the Building, como eh, el nuevo episodio de She-Hulk Solamente sé que Acaban de poner a Paul Ruth Paul Ruth está confirmado Para ser el nuevo eh, Nuevo eh, actor Para la tercera temporada De Only Murders in the Building Y Sí, eso es lo que tenemos Cari Santiago dice ah, ja, ja! hoy las noticias ñoñas No son para mí, no me gustan O no las he visto a ah, caray, pues bueno, necesito tu reseña de la serie, mi reseña de Only Mortals in the Building es que está muy buena, es, muy, es un drama muy bueno con un misterio muy eh, satisfactorio, pero lo más importante son las actuaciones, me gusta mucho lo que hace Steve Martin, me gusta mucho lo que hace el otro actor que no recuerdo su nombre en estos, en estos momentos. Y pues siempre ver a Serena Gómez es algo guau, wow, guau, wow, wow. Me gustó mucho la primera temporada, me está gustando mucho la segunda temporada. Solamente espero ver el final, pero realmente es una de esas series de televisión que definitivamente todo el mundo debería estar viendo y siguiendo en estos momentos. Ahora... Para eh, la gente a la que le gusta The Boys, esta serie de televisión sobre superhéroes que se encuentra en Amazon Prime, la temporada 4 de The Boys está agregando a Jeffrey Dean Morgan en un papel misterioso, marcando una reunión sobrenatural, o sea, es obviamente... Otro personaje de la serie sobrenatural Que se está uniendo al elenco De The Boys El papá de Soldier Boys Se unirá a The Boys para su cuarta temporada Chan, chan, chan Si ustedes no saben quién es Jeffrey Dean Morgan Es el cuate del del Bat con púas En este en The Walking Dead Y bueno Es este el, el, el papi chulo De muchas, de muchas chavitas Bueno en un movimiento que seguramente traerá alegría a los fanáticos de Sobrenatural, Jeffrey Dean Morgan se ha agregado al elenco de la serie de superhéroes de Amazon para una cuarta temporada, lo que marca otra reunión entre los alumnos de la serie del CW y su creador Eric Cripple, quien ahora es el productor ejecutivo de The Boys. La estrella de The Walking Dead, Morgan, será una estrella invitada recurrente en la cuarta temporada de The Boys Y los detalles sobre su personaje se mantienen en secreto por ahora En Supernatural de The CW, ahora finalizada, Morgan interpretó a John Winchester Quien era el padre cazador de demonios de Dean, interpretado por Jensen Ackles Y Sam, interpretado por Jared Palecki a quien enseñó el negocio familiar desde una edad muy temprana después de la muerte de su madre Mary, quien fue interpretada por Samantha Smith, a manos de un demonio de ojos amarillos en los momentos iniciales de la serie. Morgan es la última estrella de Sobrenatural en vestirse para The Boys, con Ackles llegando durante la tercera temporada interpretando al villano Soldier Boy, que tenía una desagradable racha de masculinidad tóxica, como resultado de su relación con un padre desdeñoso y Jim Beaver quien interpretó al padre sustituto de Sam y e. Dean, Bobby Singer en Sobrenatural habiendo tenido el papel del político Robert Singer en The Boys desde su primera temporada y en el caso de Morgan este casting ha tardado mucho en llegar ya que el actor expresó públicamente su entusiasmo por el programa en Twitter en el año 2020 y aceptó la oferta de Crypto de asistir a la tercera temporada si es que él se encontraba disponible. Ah, vamos a ver más mensajes. She-Hulk es recomendable o me espera que sacan todos los episodios. Es definitivamente recomendable, sí. Que tú quieras esperar eh, episodio por episodio o la decidas ver toda junta. Eso ya es este, pues, cuestión de cada quien. no De que la serie es recomendable, es muy 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 recomendable. Es muy divertida, es muy entretenida. Se encuentra en estos momentos en Disney Plus y es bastante bastante buena la serie. Yo sé que a mí no le gustan los cómics, pero... De todas formas, es lo suficientemente entretenida como para que haya algo que le guste a todo el mundo. Bono Man, saludos a todos. Hola, Bono Man, ¿cómo te va? Y Bono Man dice: A uno nuevo, aún no veo la nueva temporada de The Voice. Espero verla pronto. Realmente te va a gustar. Al menos en mi opinión personal, es eh, la mejor temporada que he visto. Siento que está eh, más. Más activa, más rápida, mejor escrita esta tercera temporada. Vaya, ya conocemos a todos los personajes. Ya sabemos qué es lo que van a hacer, cómo van a reaccionar. Entonces es pura historia, ¿no? Historia, 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 historia. Realmente está muy buena la, la, la última temporada que ha sido la, la temporada 3. Termina muy bien y esperemos ver pues cómo, cómo hacen todo, cómo ligan todo en la temporada 4. Dice eh, Miriam Surrell: Soy pobre para tener también Amazon. Entonces no he visto The Boys. Ah, pero puedes ir con tu. con tu pierta de confianza. Seguramente ya tiene todas las temporadas listas para que las puedas ver. Gerardo Valdés Uriza está aquí, el mismísimo líder fantasma. Dice, saludos. Es cierto que las púas del Bat eran de goma pues sí compañero porque las púas son a veces este pues pues pueden lastimar a la gente entonces obviamente las púas de Batman eran de goma de esa goma como de, de látex sí porque el uso del silicón ya fue como que más ya es como que más reciente el silicón ya se utiliza por ejemplo en las películas de eh, de, de Paul Kilmer, no, Paul Kilmer todavía es látex. En la última película mmm, de George Clooney ya comienzan a utilizar silicón. Eh, porque justamente pues, es un nuevo material. No es tan nuevo, pero vaya, eh, eh, su uso en Hollywood no era tan extendido hasta el momento. Ahorita ya en todo se utiliza silicón. Se utiliza silicón. No solamente para moldes, sino también para la construcción de trajes. Porque justamente te permite que esté pegado al cuerpo y sea muy. Eh, ¿Cómo se dice? Sensible, prácticamente como una segunda piel. No sé si recuerdan la película que no le fue bien en taquilla. Pero que eh, tuvo muy, una producción muy, muy buena. La de Ghost in the Shell. Con eh, esta chavita. ¿Cómo se llama? A Black Widow. Bueno, saben a quién me refiero, ¿no? Esa película, justamente el traje de ella, Scarlett Johansson. El traje de Scarlett Johansson en la película está hecho completamente de silicón. Es prácticamente como una segunda piel. Entonces realmente es, han avanzado mucho en el. U en la utilización de silicón y de este tipo de gomas en la industria del cine. Prácticamente ya eh, todo lo que ves en, le, eh, en las producciones de cine y televisión es silicón en lugar de goma de látex. yasmín eh, Flores López dice buenas tardes, buenas tardes Yasmin, ¿cómo te va? Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Cari Santiago por dos. De que es pobre para tener Amazon. Pero ya pueden ir con su... Eh, piata de confianza, dice Miriam Sorel. No me gustan, pero las películas y series sí. Ah, no le gustan los cómics, pero las películas y series sí. Pues te recomiendo, te recomiendo She hulk y te recomiendo realmente porque es este. Pues es muy entretenida, te va a gustar. Ahora, eh, si quieres, puedes esperarte a que esté toda la serie completa. De todas formas, es muy, eh, es muy buena. Dice Miriam Sorel: Si busca amistad sincera que tenga Amazon. Y eh, Miriam Sorel, aunque muchos actores dicen que sus trajes son incómodos. Algunas partes son incómodas, sí. Por ejemplo, en, eh, en lo, los nuevos trajes de Spider-Man, eh, ya utilizan una combinación de, de las dos: utilizan eh, tela. Y utilizan silicón la, la bronca con el silicón es que no permite respirar tanto a la piel Pero pues ya hay algunas este, técnicas que se utilizan justamente para colocar este, tela Es decir, unas este, tel, te, tela muy ajustada como, el, como la licra Que se coloca en capas entre el silicón y esto la hace más respirable y justamente es como se realiza el, el, el traje de Spider-Man Miriam Sorel dice Aunque muchos actores ah Perdón ya había leído este mensaje Vamos a darle su like Y bueno De lo que tengo para ustedes Es eh, la casa del dragón no sé si ustedes estuvieron eh, o supieron de esto, pero el domingo pasado se estrenó en HBO la nueva eh, serie de televisión de La Casa del Dragón. Que tiene que ver con una precuela de Juego de Tronos desarrollada 170 y pico de, eh, años antes de la eh, serie de Juego de Tronos que vimos. Y la nota que les tengo es de que La Casa del Dragón no mantendrá a Warner Brothers Discovery. A flote. David Sasslav debe estar esperando que el fuego del dragón pueda distraer la atención de los otros fuegos que arden en Warner Bros. Discovery en estos momentos. La precuela spin-off de, de Game of Thrones de HBO, La Casa del Dragón, se lanzó el domingo con mucha fanfarria, acumulando casi 10 millones de espectadores en línea y transmisión en la noche de su estreno según la cadena, si bien. Como era de esperarse, las calificaciones no alcanzaron a Game of Thrones en su punto máximo, sin embargo superaron con creces la audiencia del mismo día de éxitos recientes de HBO como Euforia y Sucesión. Los números crecerán sustancialmente en las próximas semanas. HBO espera que la audiencia del mismo día represente en última instancia, solo el 20 al 40% de la audiencia bruta total del programa. En otras palabras, mucha más gente se pondrá al día con House of the Dragon más adelante en HBO Max. Pero la cifra de 10 millones ya es suficiente para hacer del primer episodio de La Casa del Dragón el estreno de serie más visto en la historia de HBO. Como orgullosamente declaró el comunicado de prensa en la red Desafortunadamente Wall Street no pareció prestar mucha atención Las acciones de Warner Brothers Discovery siguen bajando casi un 50% desde abril Cuando se cerró la fusión El precio de las acciones no ha superado los 14 dólares en más de dos semanas Les digo, este es el momento para invertir en acciones de Warner Brothers eh, la capitalización de mercado de la compañía también se ha desplomado, 30 mil millones desde abril, una caída del 51%, asombrosa incluso en medio de las brutales caídas de capitalización de mercado de este año. Es instructivo comparar esto con las acciones de Netflix, que aumentaron más del 15% en el periodo previo y los días posteriores al estreno de la temporada 4 de Stranger Things y una audiencia récord en el servicio. Un golpe similar para House of Dragon aún no se ha materializado. Por supuesto no es fácil precisar por qué dejando a un lado la reciente agitación de Netflix, el transmisor está en una posición mucho más saludable que Warner Brothers, que tiene una deuda de alrededor de 55 mil millones y registró una pérdida de 3 mil millones durante la primera mitad del año. Los codirectores ejecutivos de Netflix, quienes son Reed Hastings y Ted Sarandos, también lograron recuperar el control de su narrativa en lo que respecta a Street, convirtiendo la segunda pérdida consecutiva de suscriptores del segundo trimestre en una victoria al sobreestimar la disminución y proyectar con confianza un retorno al crecimiento en su tercer trimestre Warner Brothers eh, por otro lado apenas proyecta confianza una semana antes del estreno de House of the Dragon la compañía redujo el precio de su suscripción anual de HBO en un 30% un descuento promocional incluso en la era del streaming, que fue una señal clara de que los líderes están nerviosos de que muchos nuevos suscriptores eh, se salgan de la plataforma antes de poder ver House of the Dragon. Y es una preocupación válida dado que el rumor negativo sobre HBO Max de los últimos tiempos, después del infame debacle de Batgirl, el enfoque de corte y quema de CEO Saslav para reducir costos ha llevado a una ola de títulos, en su mayoría originales y títulos de la biblioteca de Warner que se retiren de este servicio para ahorrar dinero en pagos residuales. Supuestamente, los títulos se encuentran entre los contenidos menos vistos de HBO Max, pero la falta de datos de visualización disponibles dificulta la verificación de esto. Y la estrategia está alineando palpablemente a los creativos y fanáticos del contenido en cuestión. Bueno, yo ya lo había dicho la semana pasada, cuando se revelaron los títulos que estaban saliendo de la plataforma, pues que ninguno se veía bueno, ninguno se veía así que digas, uh wow, esto va a salvar a la, a la plataforma. Entonces no veía por qué los quitaban, pero de todas formas se convirtió esto en un escándalo. Vamos a ver los mensajes. Dice la película de Predator está en Amazon. Eh, tengo entendido que sí. Dice Eric, el sábado es la Gordi Tepache Con. Así es. Y... <coughs> ok. Dice que que eh, no va a ir. Dice Miriam, entonces se puede ver la serie sin ver Game of Thrones, claro que puedes ver la serie sin, sin ver Game of Thrones, porque prácticamente pues, es una nueva historia, es en el mismo mundo, pero no tiene nada que ver una que otra, en el sentido de que pues, todavía no sucede nada de lo que va a ocurrir en Game of Thrones, esto es 175 años de esa serie, y dice Cari Santiago, dice que no va a ir a la fiesta de su vecina, porque va a estar comiendo gorditas, perfecto, dice el próximo programa que sea para enseñarnos a comprar acciones, uy ojalá yo tengo como que muchas ganas de comprar acciones lo que no tengo es absolutamente nada de dinero para comprarlas dice Miriam Sorel espero la serie se levante porque con el final de Game of Thrones muchos fans terminaron decepcionados pues terminaron decepcionados pero el final de Game of Thrones es uno de los finales más vistos en la historia de la televisión entonces eh, ojalá se mantenga ese tipo de avidez por querer ver eh, la serie de televisión de, eh, de la Casa de los Gagones. Dice Gerardo eh, a... Ale le responde a... Eh, Cari. Sí. De la Gordita Pachecón. La Gordita Pachecón es este sábado. Es este sábado ahí en el Metro Miscuac. Aproximadamente a las 12 del día. Ahí los esperamos en la gordita Pache Dice, bueno, sí, ya me había preguntado si eh, la película de Predator está en Amazon. Y según lo, según tengo entendido, sí, la película se encuentra en Amazon. Todavía no sé si ya la tengan eh, tu, tu pirata de confianza, pero probablemente sí. Entonces solamente es cuestión de buscarla. Y bueno, ahora les voy a hablar de un nuevo proyecto de película de terror Que se está a punto de desarrollar, que se llama Lisa Frankenstein Lisa Frankenstein puede ser el próximo clásico de culto del terror Pues tiene todos los elementos para desarrollar seguidores devotos Incluido que está hecha por el creador de Jennifer's Body, es decir, por Diablo Cody ha habido muchos giros en la historia de Frankenstein, pero la próxima comedia de terror que tomará Lisa Frankenstein llevará a la leyenda de regreso a la escuela a la escuela secundaria. La película está protagonizada por, eh, perdón, por catherine Newton de la película ant and the Wasp y Cole Sprouse. The Riverdale, contará la historia de una chica impopular que accidentalmente revive un cadáver victoriano y usa una cama de bronceado rota para convertirlo en el hombre de sus sueños. La película marcará el debut como director del largometraje de Zelda Williams, quien es hija del difunto Robin Williams y que ustedes saben era tan fanática de ese juego, bueno... Robin Williams era tan fanático del videojuego de Zelda Que justamente le puso Zelda a su hija También es el regreso de la comedia del terror de Diablo Cody Quien fue la que escribió Jennifer's Body y películas como Lisa Frankenstein puede ser una apuesta para los estudios que conducen a un sorprendente éxito o fracaso de taquilla. Sin embargo, una cosa parece bastante segura, con el equipo creativo involucrado y su premisa loca, Lisa Frankenstein es probablemente un clásico de culto de terror en Ciernes. Aunque la película anterior de, de Diablo Cody, Jennifer's Body, es un clásico de culto hoy en día... Tenemos que recordar que la película no fue tan bien recibida en el año 2009, de hecho la película solo obtuvo una pequeña ganancia y no conectó con el público objetivo, lo que incluso se ha atribuido a la campaña de marketing de la película. Sin embargo, con la participación de Cody y Williams es probable que el público espere que Lisa Frankenstein sea una sucesora espiritual de la película con muchos temas feministas y gore que Jennifer's body tenía en abundancia. El casting de Lisa Frankenstein también parece estar muy alineado con Jennifer's Body, ya que tenía dos actores prometedores como protagonistas, y Lisa Frankenstein tiene eso con Sprouse y Newton, el último de los cuales mostró recientemente su habilidad tanto en el horror como en la comedia con eh, Freaky de el año 2020. La película también eligió recientemente a la batería Carla Gugino. Quien ha mostrado su variedad en proyectos de género como Gerald's Game, Watchmen y Sin City. Carla Gugino, de mis actrices favoritas de Hollywood. Vamos a checar mensajes. Dice Eric, en la gordita Pachecon se entregarán premios del programa de Líder Fantasma. ¡Ah, caray! Se van a entregar premios. ¡Qué bonito! Dice... Déjenme le pongo su like Pregunta Cari Santiago ¿Viste Enola Holmes? Por supuesto que vi Enola Holmes Algo que decir por el anuncio De una segunda parte Pues era esperado Realmente Enola Holmes Fue uno de los eh, mejores estrenos Que tuvo Netflix en su fin de semana Cuando fue estrenado La participación de Henry Cavill Como Sherlock Holmes Pues realmente es este Bastante inesperada y sin embargo es bastante jocoso tenerlo en ese papel, se ve bastante bien, vaya este como un detective victoriano, es muy interesante ver justamente todos, eh, todo el elenco de personajes que hacen eh, o que le dan vida a la familia de Sherlock Holmes Porque son elementos que solamente Se dieron por sentados Dentro de las novelas De este Bueno, dentro de las novelas originales de, de Sherlock Holmes Solamente se mencionan De vez en cuando Nunca se han visto, vaya, no se habían visto Completamente en carne En carne viva Sino hasta La serie de televisión Británica de BBC De Sherlock Holmes que fue protagonizada por eh, Benedict Cumberbatch eh, eh, con Steven Moffat como showrunner ahí fue la primera vez que pudimos ver al hermano de Sherlock Holmes ya más en forma ya más en... en, en sí en forma que se supone que es este, mucho más inteligente que, que Sherlock no y que él era el eh, director del servicio de inteligencia británico aquí vemos también al hermano de Sherlock Holmes pero tratando de ser como una niñera de Enola Holmes y bueno es la primera vez que vemos a el personaje de enola holmes que en realidad no estoy muy seguro pero creo que no fue interpretado no fue creado por este sir, sir arthur conan doyle sino que se trata de un personaje que realizó otra persona eh, eh, basado justamente en sherlock holmes y es es, es muy interesante, es muy divertida, es más bien para niños, es eh, refrescante, no es completamente infantil, vaya en el sentido de que sí tiene un misterio, sí tiene eh, buena pinta para desarrollarse y eh, pues la segunda temporada yo la estaba esperando desde hace mucho, no sé por qué se ha retrasado, yo supongo que fue por la pandemia y todo esto, realmente sí, espero ver en Hola Homes 2. En el servicio de streaming de Netflix. Y qué más dice. Si le puso Zelda, yo le pondré. Cuando tenga perrito, Supergirl. Sí, ponle Supergirl o, o ponle cara. Ponle cara sobre él o como tú quieras. Dice, hablando de películas de terror, ¿qué se sabe de Halloween? Halloween Ends. Halloween Ends es la tercera película de este nuevo remake de, de la casa Blumhouse Blum que tiene de regreso a su protagonista original y esta película de Halloween Ends va a darse a conocer en el octubre, eh, va a tener una, eh, un lanzamiento al mismo tiempo tanto en cines como en la plataforma de Paramount Plus. Si no estoy equivocado, ahí tengo los comunicados de prensa en, en, en mi correo electrónico. Probablemente en esta semana, si no es hoy, probablemente mañana, justamente voy a escribir una nota sobre Halloween Ends, porque me llama mucho la atención ver el final de esta serie de, de películas. Me gustó mucho la segunda de Halloween Kills, y pues espero muchas muchas cosas de Halloween Ends vaya yo sé que no va a ser la última vez que veamos a Michael Myers interpretando a, 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 a la sombra en una película de Halloween pero pues sí es el final de esta trilogía que nos trajo la, clase, la, la casa productora Bloomberg va a estar muy buena al menos en lo que yo espero porque la 1 y la 2 me gustaron bastante entonces espero yo que la 3 sea suficientemente satisfactoria como fueron las primeras dos. Y eh, Dana Colina dice: Se oye como un fracaso feminista de terror con feminismo. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? A mí sí me gustó la película de Jennifer's Body. Eh, sí siento que, que, eh, que tiene como que muchos clichés del género, no de terror, sino del género de. De, de comedia estudiantil no sé si eso le vaya a vaya a ser bueno o malo en esta nueva película que están desarrollando pero pues vaya a mí sí me gustó la película de Jennifer Body si sí me gustó el sentido del humor y esperemos, esperemos que le vaya bien a esta de Lisa Frankenstein y dice Miriam Sorrell ah pero ver de nuevo a la protagonista espero mucho es como volver a la infancia exactamente es justamente el sentimiento que yo tengo cuando vuelves a ver a, a la protagonista que no recuerdo su nombre en estos momentos. Ah, siempre se me van los nombres. Pero sí, es, es muy buena actriz. Y verla eh, regresar al papel de... De, de tampoco me acuerdo. Eh, eh, fue muy bueno, fue muy buena en las dos primeras películas y lo que me gustó mucho es justamente eh, cómo se desenvuelve este papel. En la primer película es prácticamente una abuelita reclusa que está esperando a que llegue Michael Myers y todos la toman de loca. Cuando se escapa Michael Myers y llega al pueblo y comienza a matarlos a todos, entonces ya dicen, oye, oh, esta abuelita loca tenía razón. Y en la segunda película, eso me gusta, que dice que, que ahora sí ya le creen, ¿no? Ahora sí ya ella es la, la, la protagonista de, de Halloween y pues tienen que buscar una manera de detener a Michael Myers. Y ya la tercera película pues debe de ser el enfrentamiento definitivo entre ellos dos. Entonces es lo que espero Hay que verla, va a estar muy muy buena Y bueno Ya para terminar con el programa del día de hoy Les tengo una notita Sobre Neil Gaiman Ya vieron la serie de Sandman la serie de Sandman se encuentra en estos momentos disponibles a través de la plataforma de eh, Netflix ustedes saben que Sandman está basada en la serie de novelas gráficas de Neil Gaiman que prácticamente son consideradas las mejores novelas gráficas del mundo en cuestión de narrativa, en cuestión de gráfica, en cuestión de historia. Eh, es prácticamente son eh, lecturas imperdibles. Que todo el que todo mundo tiene que ver. Y ver la serie de televisión. Pues vaya, es una aproximación a este universo, lo que uno intenta o quisiera es que cuando tú veas la serie de televisión te animes a, a, a leer los libros, no a leer las novelas gráficas, entonces por eso... Es importante y es muy genial que vean, la serie de televisión de Sandman está muy buena. Y bueno, eh, la anécdota que se cuenta el día de hoy es que Neil Gaiman, eh, quien es autor de Sandman, saboteó la primera película de Sandman él mismo, ya que se trataba del peor guión que había leído de nadie. El creador de Sandman, Neil Gaiman, admitió haber saboteado una adaptación cinematográfica planeada por el propio Sandman. Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, el autor de 61 años admitió que filtró un guión a la prensa para detener un intento anterior de llevar The Sandman a la pantalla grande. Dice, envié el guión a Ain't Cool News, que en ese entonces fue leído por la gente, reveló, y pensé. Me pregunto qué pensará Ain't It Cool News sobre el guión que van a recibir de forma anónima y escribieron un artículo fabuloso sobre cómo fue el peor guión que les han enviado y de repente la perspectiva de que esta película sucediera se esfumó Peters, eh, John Peters, eh, que es eh, popularmente un eh, productor infame dentro de Hollywood que ha creado muchos eh, problemas más que buenas películas John Peters estaba adaptando The Sandman para Warner Brothers pero la película quedó atrapada en el infierno de desarrollo en el año 2001, cuando el artículo de Ain It Cool News eh, se publicó. Dice, «Fue el peor guión que he leído de nadie. Un tipo en la oficina de John Peterson me llamó por teléfono y me dijo, «Entonces Neil, ¿has tenido la oportunidad de leer el guión que te enviamos?» Y yo dije, «Bueno, sí, sí lo hice. No lo he, de, no lo he leído todo, pero he leído lo suficiente». Él dice, entonces bastante bien, ¿eh? Y yo dije, pues no, realmente no lo es. Y él dijo, oh, vamos, debe de haber cosas ahí que amabas. Dije, no, no había nada ahí que amaba, no había nada ahí que me gustara. Fue el peor guión que he leído de nadie. No es solo el peor guión de Sandman, este fue el peor guión que me han enviado en la vida. Y bueno... Poco impresionado con el guion, Gaiman decidió sabotear la película él mismo. El guion se perfilaba como una película de acción con arañas mecánicas gigantes y Lucifer, Morfeo y Corintio como... Eh, a ver, perdón, chun chun chun. Como trillizos idénticos en una carrera por el rubí, el timón y la bolsa de arena. Eran una familia de hermanos idénticos y todo era una carrera para ver quién podía conseguir el rubí, el timón y la bolsa de arena. Antes de la medianoche de 1999, antes de que comenzara el nuevo milenio, porque quien lo consiguiera sería el ganador. Esa era la trama, reveló Gaiman. Curiosamente la araña gigante aparecería después en la próxima película de Peters que fue Wild Wild West. Y después de que se matara esta versión de la película de Sandman, cambió de manos varias veces, se estuvo trabajando en una versión con Joseph Gordon Lewitt como Morpheus, pero eso tampoco pudo entrar en producción. A pesar de ganar el sello de promoción producción de Game Man, tras un intento fallido de serializar The Sandman para HBO, los derechos se vendieron a Netflix y como dicen eh, el dicho, el resto es historia. Ahora, tienen que saber, obviamente, para que no salga por ahí un cerebrito a decirme... No, 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 Netflix son los distribuidores, no los productores. Ya lo sé, baboso. Netflix tiene los derechos de Sandman, pero los productores son Warner Brothers. Así es. Vamos a ver eh, más mensajes. Chun, chun. Dice, tantas series por ver y una vida tan corta. Tienes toda la razón. Ese es uno de los de los problemas que tengo yo en la vida dice Miriam apenas la empecé a ver hoy pero me está gustando aunque también sigo viendo Salem entonces no sé cuál enfocarme pues eh, en, en la que quieras yo recomiendo mucho The Sandman tiene algunos detallitos que a la gente no le gustan pero a mí me gustó mucho la serie de televisión de Sandman maravillosa jugada del creador de Sandman dice Cari Santiago pues sí, Miriam Sorel dice, ¿qué opinas de que muchas fifas andan criticando que Constantine es mujer en Sandman? Pues es una crítica que se inició desde el, desde hace como un par de meses cuando se dio a conocer que Consta, Constantine iba a ser mujer en la serie de, 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 perdón, de Sandman. Es, se supone que es una eh, antepasada de, de John Constantine de los cómics que conocemos este justamente de, de DC Comics y bla bla bla. Ella es una antepasada que llegó antes de Constantine, tiene una actitud diferente pero al mismo tiempo muy similar al John Constantine que conocemos, entonces realmente... Es un personaje interesante, también mucha gente se estaba, estaba muy enojada porque la actriz que interpreta a la muerte en Sandman es de origen étnico eh, afrodescendiente en lugar de ser caucásica y pues eso también hizo que muchas personas este, pusieran el grito en el cielo pero ya cuando ves la serie pues dices, ah, pues está bastante... Está bastante bien la actriz, realmente se desenvuelve muy bien en su papel, entonces yo no veo por qué tenga que tener algún problema. Digo, si si se parece y actúa bien, pues con eso tiene suficiente, ¿no? También el eh, Lu Lucifer, si ya vieron la, la serie, les hago un spoiler de que Lucifer no es el mismo actor que aparece en la serie de Lucifer que está en Netflix, eh, porque eh, sintió Neil Gaiman que este personaje en su propia serie, como que ya se estaba desviando demasiado del personaje que él concibió para la serie de Sandman. A mí me hubiera gustado, mínimo, que tuviera un cameo, que, que cambiara de forma o algo así, ¿no? Para tener a los dos eh, Lucifer en uno. Pero en fin, pusieron a Gwendolyn, que es esta actriz que le hizo de. Eh, Fasma en Star Wars Y que también estuvo en juego de tronos Y Gwendolyn, no me acuerdo cómo se Apellida, realmente es muy buena Actriz, realmente hizo un muy buen eh, Papel dentro de la serie de Sandman, entonces pues No está tan mal, o sea no, no puedes Darle eh, No puedes hacerle, hacer lo que Toda la gente quiere En algún momento tienes que decepcionar a alguien Y pues ni modo, pero de todas formas sigo yo diciendo que Sandman es una muy 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 buena serie, entonces eso es lo que opino de que critiquen a Constantine por ser mujer en Sandman, yo digo te van a criticar por todo, tú haz lo que a ti te gusta, dice Miriam Sorel, Eric burlándose es lo mejor del programa, pues bueno, Vamos a darle su su like. Eh, ok, Eric diciendo ya lo sé. Dice. Eh, eh. Mm, Eric burlándose es lo mejor del programa, así que sí. Y eh, Miriam, Miriam dice, hasta donde decían que solo faltaba que hicieran a Constantine Game. Así creo que no están informados. Pues así es esta gente, vaya... Muchos muchos dicen, no, ay, yo soy super fan de los cómics, yo leía Sandman cuando tenía 10 años, no sé qué, bla, 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 crecí con la serie, bla, bla, y pues de que tengan toda la razón y puede que sea esto pues una condición para que no disfruten la serie, pero pues al mismo tiempo yo siento que hicieron un trabajo muy bueno recreándola. Ahora, por ejemplo... Un, un, un ejemplo así por el estilo es la serie de la fundación. Ustedes este, seguramente han escuchado de esta, la serie de la fundación que se estuvo, bueno que está en la plataforma de Apple, a Apple TV. Eh, vaya, la saga de la fundación es uno de mis libros favoritos de ciencia ficción de Isaac Asimov y verla en la pantalla grande, verla con actores reales, yo creo que es una de las cosas que yo me imaginaba desde que era niño, bueno, no tanto, desde la secundaria que fue cuando leí las novelas de la Fundación y por muchos años, incluso en mi cabeza no me imaginaba este un guión de la fundación, me imaginaba cómo podría ser creadas las las imágenes, lo, los escenarios y todo esto. En algún momento, durante este, mi, mi adolescencia, ¿no? Tuve la, 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 la idea en mi mente, ¿no? de quizás. Eh, conseguir los derechos de publicación. Perdón, los, los derechos eh, de cine de la fundación. y crear la película. Cuando yo estaba en esos momentos, este. justamente queriendo tener una, una, una carrera de, de cine independiente que obviamente no se realizó, pero yo quería en algún momento hacer la, la, la película de, de, de la fundación y cuando vi la serie de televisión me preocupó, me preocupó que y, igual, ¿no? Que personajes masculinos los convirtieron en femeninos, personajes caucásicos los convirtieron en afrodescendientes y todas estas ondas y dije, bueno... Mientras actúen bien, mientras hagan bien, mientras la historia esté bien, puede pasar, ¿no? Pero ya después vi la serie, vi los primeros, ¿qué fueron? Vi como seis episodios y la verdad dije, no, esta serie no es para mí, no la puedo ver, la odio completamente, la odio con todas mis entrañas y no terminado de ver la fundación en Apple TV no es este a lo mejor estoy equivocado a lo mejor es una muy buena serie a lo mejor es este, la mejor de todos los tiempos a lo mejor gana todos los premios que pueda haber pero no es para mí no es lo que yo imaginaba cuando era cuando era adolescente no es lo que yo eh, imaginaba cuando estaba leyendo los libros y pues ni modo así es el mundo no todo te va a gustar no todo te va no todo es para ti no todo lo que se desarrolla en el mundo es para ti eso es algo que tienes que entender y en el momento en que lo entiendes pues te das la capacidad de eh, escoger lo que quieres ver y lo que no quieres ver y, y, y ya hasta, hasta te ayuda ¿no? porque hay, como bien dice Cari, hay tantas cosas por ver pues que una menos es un, es un apoyo en nuestra pila tóxica de cosas que tenemos que ver dice ah esto ya lo leí lo de Constantine Gay Dice Bono Man Tengo varias series Y películas pendientes por ver Tiempo es lo que hace falta Es lo que nos hace falta a todos Dana Colina dice O sea que si hubo serie de la fundación sí Dana En, en, en Apple TV Está la serie de la fundación Probablemente ya la tenga tu pirata de confianza Si es que quieres Entrar a esa a esa penosa penosa experiencia Miriam Sorel dice es lo que me temo con la Supergirl de Sasha Calle en Flash, si es que sale eh, realmente espero que salga a una buena Supergirl como lo hizo Melissa Benoist también esa es la cuestión Melissa Benoist aumentó el, el nivel, no sabemos que eh, hubo una película ...de Supergirl allá en los 70s ...que justamente es un spin-off... ...de las películas de Christopher Reeve... ...y eh, no es una película mala... ...a mí me gustó mucho, vaya, la vi cuando era niño... Eh, ...en su momento... Eh, ...yo me yo tenía mi tiara... ...y mi capa de Supergirl... ...y, y, y las usaba sin ningún problema... ...sin, sin ninguna restricción y realmente me gustó mucho esa película ya cuando vi la serie de televisión del CW de Supergirl con Melissa Benoist pues es eh, completamente diferente, es una reimaginación del personaje eh, muy parecida a lo que sucedió en los cómics después del nuevo 52 aunque con algunos elementos del este vaya, con algunos elementos clásicos pero normalmente o, o más bien eh, con, con, con más de, del nuevo 52 y es una serie muy muy buena... Me gustó mucho... Me gustó bastante... Ya no he visto la última temporada... Las últimas dos temporadas... Ya no las he visto... Justamente por todas las cosas que tengo que ver... Pero sí realmente está en mi lista... De cosas que tengo por ver... Y ella... Como les digo... Puso una vara muy alta... En el sentido de que... Su interpretación es muy buena... Su personaje es muy buena... Su forma... no De, de, de llevar al personaje... El traje... Todo... Bastante genial... Y entonces, pues ese es el nuevo estándar al que tenemos que regirnos cuando hablamos de Supergirl. Si no vemos algo así de bueno, pues nos va a decepcionar. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar con la película de The Flash? Espero que... A final de cuentas, después de tantos problemas, mínimo, espero que sea una buena película. ¿sí? Porque si no es una buena película, pues ¿para qué estuvimos con tantas broncas? ¿Para qué estuvimos con tantos dimes y diretes? ¿Para qué meter la película? ¿Para qué atrasarla tanto? Si al final no nos iba a gustar. Entonces realmente espero yo que sea una película buena. Al final lo único que quiero es que sea una película buena. Ya no espero que sea una película genial... Ya no espero que sea la gran película, solamente espero que sea una película buena. Y dentro de esa buenitud que tenga la película, que eh, la Supergirl eh, o la Superwoman que aparece ahí, pues que sea suficientemente razonable, mente, eh, buena para nosotros. Eso es lo que yo espero. Eh, ¿Qué más dice? Dice Dana Colina... Mmm... Deberían darle algo de publicidad. Hay tantas series de las que uno no se entera. ¿Publicidad de, de Supergirl? Si te refieres a la serie de Supergirl. Pues sí. La bronca es de que ya se terminó. Dana ya este, ya tuvo su última temporada. Me parece que son seis o siete temporadas las que tiene la serie de Supergirl. Y pues, pues, pues ya se terminó. Ya, ya, ya fue el final. Ahorita la que está. Y está también muy buena. Al menos eh, lo que he visto me ha gustado. Es la de eh, Superman y Luis. Que también es, está, está eh, producida por el CW. Tiene muy buenos actores. La actriz que pusieron como Luis Lane Está bastante bien en el papel. El Superman está bastante, bastante bien también. Es como que más... <coughs> como que más latino, pero... Es algo que no me incomoda. Dean Kane, en la serie de, de Lewis and Superman, también era latino. Bueno, tenía como esa... Estaba bronceadito y todo, entonces no le veo ningún problema. Dice Miriam Sorel... Oh, justo... Um, lo, la Supergirl de la película de hace años en la serie interpreta a la mamá adoptiva de Supergirl, exactamente eso me gustó mucho que los trajeran de vuelta eh, En el último capítulo mencionan algo de que ella fue Supergirl hace años, fue épico, ah vaya eso está genial, tengo que ver la última temporada de Supergirl. Dice Gerardo, en el programa de Líder Fantasma esta noche habrá regalos. Les recomiendo, por favor, este, esta noche, decía a las 9 de la noche, que todos entren a eh, el, el muro en Facebook de Gerardo Valdés Uriza, porque va a ser el programa de Líder Fantasma y eh, el Líder Fantasma nos está avisando que habrá regalitos esta noche entonces si quieren algo gratis solo por ver un programa pues les recomiendo mucho que a las 9 de la noche vayan al muro al muro de Gerardo Valdez Uriza porque ahí les van a dar regalitos Miriam Sorel dice no hubo promoción de Supergirl porque si quisieron enfocar en Superman y Luis sí tienes toda la razón ya la última temporada de Supergirl siento que que, ...que ya le metieron menos, menos lana en cuestión de, de marketing... ...justamente porque ya se estaba estrenando la serie de Superman y Lewis... ...y bueno, sin más, eh, por el momento les agradezco mucho a las personas... ...que estuvieron aquí eh, al pendiente del, de este programa... Eh, les agradezco a todos los que estuvieron haciendo comentarios les vuelvo a recordar por favor que a las 9 de la noche vean el programa de Gerardo Valdés Uriza en donde nos va a dar eh, regalitos a todos a las 9 de la noche a las 10 normalmente hace un eh, programa de dibujo que también se los recomiendo mucho si no es él, es este Jasmine Flores López quienes nos enseñan su dibujo cómo, cómo dibujan, cómo pintan cómo hacen todos sus eh, trabajitos que ponen a la venta para todos ustedes. Es bastante bonito, bastante entretenido y además hay chismecito. Y dice Cari Santiago, caray, qué buen programa. Dice Miriam Sorel, buenas noticias, gracias Eric. Pues bueno, sin más por el momento y esperando eh, contar con su audiencia la próxima semana me despido yo soy Ericotras Ayala esto fue Giant Metal el Roboto nos escuchamos vemos la próxima semana chao 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 esto es Giant Meta el